0: 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 1, diz assim a palavra de Deus, Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois... Salvos, vamos dizer juntos, sois salvos. Se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago... Mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Até aqui. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito venha trazer a cada coração nesta manhã a revelação do alto, aquilo que o Senhor quer nos revelar nesta manhã, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, nos guiar e possa produzir em cada coração nesta manhã, Senhor, a verdadeira direção que o Senhor quer nos dar nesta manhã. Abençoa cada vida aqui neste lugar, cada homem, cada mulher, Senhor, que de cada coração seja destronado toda resistência, todo poder maligno, todo poder das trevas, em nome de Jesus, que não haja desatenção, que não haja desvio, Senhor, que ninguém fique prestando atenção em outras coisas, mas que possamos abrir nossos olhos e abrir nossos ouvidos para todos. Tudo que o Senhor já preparou para nossas vidas nesta manhã, assim oramos em nome de Jesus, amém. A mensagem que dá vida, esse é o título da nossa mensagem nesta manhã. O apóstolo Paulo fala aqui de lembrança, que nós devemos nos lembrar, e ele está falando aqui. Ele escreve esta carta, a igreja de Corinto, foi a primeira carta que ele escreve, e ele fala da força que tem o evangelho. Lembrai-vos o evangelho que vos anunciei. Então, Paulo, ele, ele classifica o evangelho como algo importante na vida dos crentes, na vida dos seus ouvintes. Então, ele ele chama a nossa atenção para que possamos lembrar. E depois ele traz as as coisas que devemos lembrar, as quais o evangelho que ele anunciou, enumera, através desse evangelho, Paulo enumera Todas essas coisas que são importantes. Que nós não podemos deixar de lado, não podemos esquecer. Devemos lembrar. Porque esta mensagem, que é através dessa mensagem que houve a transformação da nossa vida. É através dessa mensagem que os nossos valores foram mudados anteriormente. Nós valorizávamos determinadas coisas, achávamos algumas coisas muito significativas e importantes para nós. A partir do momento que ouvimos esta mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, e essa mensagem transformou, modificou o nosso coração, lá em João, no capítulo número 8... No verso 37, ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, esta mensagem do Evangelho, ela traz uma verdade absoluta. Não é uma verdade de cada um. É a verdade absoluta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Significa que eu vivo por esta verdade. Tudo que está fora deste bojo, deste contexto, eu começo a refutar. Em alguns momentos eu até sou, ah, quem sabe, levado ou arrastado por algumas coisas que estão fora desta verdade, mas logo, logo eu volto para o trilho, porque eu conheço a verdade. E eu não vou permanecer fora da verdade. Então, Paulo chama a atenção dos crentes para que eles possam lembrar desta verdade, lembrar desta mensagem. E aí, ele começa a enumerar a partir do verso 2. A primeira coisa que ele fala é de salvação, que por ela que por ele, por este evangelho, por esta mensagem, nós fomos salvos. E eu queria falar a respeito, em primeiro lugar, da salvação. A salvação nos remete a muitas coisas. Mas eu queria destacar um ponto da salvação, que é o novo nascimento. A salvação traz para você e para mim um novo nascimento. Nasce uma nova criatura, um novo homem, um novo ser, através desta palavra, da palavra de Deus. E aí, esse novo nascimento, quando Jesus fala com Nicodemos, lá em João capítulo número 3, Jesus explica a Nicodemos a respeito desse novo nascimento. E aí a gente destaca algumas características desse novo nascimento. Primeiro, primeira característica é que ele nasce, esse indivíduo, este homem, este você, eu, nós que estamos aqui, que nascemos de novo, não nascemos da vontade da carne. Você está aqui porque você nasceu da vontade da carne, sim, você como um cidadão, Como indivíduo, você nasceu da vontade da carne. Ou seja, teu pai e a tua mãe se relacionaram. Desejo que existia neles. Desejo entre eles. Um desejava o outro. E gerou você. Me gerou. Então, você tornou-se, eu me tornei o Xavier. Mas agora, esta mensagem do evangelho, Ela faz o contrário, ela nasce, ela me faz nascer, me faz um novo homem, não mais da vontade da minha mãe, nem do meu pai, mas da vontade de Deus, foi Deus que me gerou, foi Deus que me fez um novo homem. João capítulo 1, partir do verso 11, se você puder colocar aí, Guilherme, para mim vai ser ótimo para me facilitar, João capítulo 1, verso 11, e vamos na sequência, veio para o que era seu e os seus não o receberam, ou seja, Jesus veio para os judeus a princípio, mas os judeus não receberam Jesus, aí verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, aos que creem no seu nome. O evangelho foi pregado, eu criei, você creu, então, é, você recebeu Jesus. O verso 13. Aos os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus de Deus, o novo nascimento é interior, é um novo coração, a promessa que Deus fez aos homens, eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne, um coração novo, um novo ser, um novo interior, novos pensamentos, nova visão, novos horizontes, você está aqui nesta manhã, poderia estar em tantos lugares... Certamente, quando você acordou de manhã, você tomou essa decisão. Mas sabe por que você tomou essa decisão? Porque os seus valores são outros. Agora você tem um coração diferente, um coração novo. Então você nasce, esse novo homem, ele nasce da vontade de Deus, não da do homem. Mas também, esse novo ser, ele nasce da água e do espírito agora, ele não nasce mais da, da, do, da vontade do homem, ele não tem o DNA de um homem natural, o DNA agora é espiritual, ele nasce do alto, ele nasce da água e e do Espírito, foi isso que Jesus explicou a Nicodemos, que era, que era expert, PHD na lei, conhecedor perfeitamente da, da, das leis de Deus. Mas ele não entendia dessa questão do nascimento da água do Espírito. É que Jesus fez o caminho ao contrário, lá. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele chama de Jesus do segundo Adão, enquanto o Adão mesmo é o primeiro Adão. Por quê? Porque ele é terreno, ele nasce lá no Éden, ele nasce lá no jardim, Deus pega do pó da terra e confecciona o Adão. Já Jesus é chamado do segundo Adão porque ele vem do alto, Ele faz o caminho inverso, ele nasce do alto, ele nasce do Espírito. Então, ele ele não é terreno. Embora ele tenha entrado neste mundo da mesma forma como eu, como você e como todo ser humano entra. Nascido de mulher. Fica calminho, Watson, tá? Só escuta, fica ligado. Então o segundo Adão que é Cristo ele não é terreno. Então nós nascemos da água e do espírito. Nós nascemos do espírito de Deus. É o nosso é o nosso ser interior que é espiritual. Nós cogitamos das coisas espirituais. Nós temos é, perspectiva de futuro. Não aqui. Aquele que nasce somente da carne, a perspectiva dele encerra aqui neste mundo. A nossa não. A nossa é, é, vai além, vai além desse mundo. Nós ansiamos por uma por uma nova Jerusalém, uma uma terra, é, uma melhor a terra não, uma cidade que é, é, foi confeccionada por Deus, estabelecida por Deus, mas não é terrena, onde todos esses valores terrenos não têm significativo nenhum, porque nós seremos transformados, o nosso corpo será transformado. Assim como aconteceu com Jesus, que ele foi transformado, o seu corpo foi transformado, e... E aí ele ele estava em outra dimensão, embora a sua aparência ainda era uma aparência humana, mas o seu corpo estava em outra dimensão, não mais atingido pela morte, não mais atingido pela corrupção. Então, nós anelamos por isso, a nossa perspectiva está nisso, os nossos ideais, os nossos sonhos. Sabe por quê? Porque nós nascemos da água, e do espírito só pensa dessa maneira quem nasceu da água e do espírito só pensa dessa forma porque foi colocado dentro da gente do nosso espírito essa conexão direta com Deus é um sensor que só o, o o espírito santo pode conectar entende? Não tem. Eu tenho o um sensor do meu portão onde eu moro. E se você mora num condomínio, você também tem um sensor. Mas lá eu não consigo entrar no seu condomínio com o meu sensor, nem você entra no meu. Porque tem uma conexão ali dentro daquele equipamento, tem uns umas coisinhas ali que identifica lá com a peça que é colocada lá no teu no teu portão, lá que faz essa conexão. Assim é no céu, assim é o Espírito. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus, ele tem essa conexão com o nosso espírito e é uma concordância e é uma concordância também entre nós, na horizontal, eu identifico você como crente, você identifica outro crente, a gente sai e tem essa identificação, sabe por quê? Porque há o DNA celestial, há uma conexão entre a gente, a gente se olha e fala, nós somos parentes. Não é assim? Nascer é da água e do Espírito. E a terceira tem que correr aqui para a gente não atrasar. É que a nossa natu- nova natureza agora ela é espiritual. Eu tenho uma natureza espiritual. Eu tenho uma natureza terrena, natural. Veja só que loucura. Por isso que o Apóstolo Paulo fala que o é, é que a cruz é loucura para aqueles que perecem, mas é poder de Deus para os que creem. Como que você vai poder conceber isso? Como você vai encucar na cabeça de um grande cientista essa questão de o homem ter essas duas naturezas? A natureza física e a natureza espiritual. No capítulo 5 do livro de Gálatas, a partir do verso 16... O apóstolo Paulo fala que devemos andar no Espírito. Isso enlouquece qualquer humano. Como que você vai andar no Espírito se você é carne? Mas Paulo está falando da vida interior, das suas escolhas, da sua conexão. Você Você está conectado com Deus em todo o tempo. Você é o templo do Espírito Santo. Como é que é isso? Conectado com ele, o templo aqui. Como pode? Eu sou tão pequeno, sou tão limitado, mas o Espírito Santo habita em mim. Eu estou conectado com ele, aonde eu vou, em qualquer lugar. Esse é o lugar de encontro dos conectados. Não há reverência ao lugar. Não há imagem. Não há obra de escultura. Eu não me curvo diante delas porque eu estou conectado com ele em qualquer lugar, no avião, no submarino, Brasil, Portugal, China, onde eu for. Aí Paulo fala assim, não, coloca lá o verso 16, aí eu vou ter que pular aqui. Verso 16 do capítulo 5, se puder, ele diz assim, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne me litra contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E aí... Eu quero entrar no último ponto aqui que eu vou falar nesta manhã, que essa vida nova que essa mensagem traz, ela traz também para a gente a libertação do dominador do homem. Jesus Cristo nos liberta daquilo que nos domina, que é o pecado. Como falei, João 8,37, a verdade nos liberta. Nos liberta e nos dá suporte, e nos dá ferramenta para que possamos resistir. A primeira ferramenta que a palavra nos fala é sobre a renúncia. Aprender a renunciar, irmãos, é o nosso grande desafio. Lemos ali que o Espírito milita contra a carne. É a guerra. Alguém falou aqui nas mensagens passadas, né? foram faladas aqui dos dois cães que habitam dentro da gente, né? o cachorro mau e o cachorro bom. (risos) Quem quem você alimentar é que vai ser forte, é que vai mandar, é que vai dominar a sua vida. A capacidade para renunciar, é o nosso grande desafio. Em Lucas capítulo 9, verso 23, eu vou ser rápido algumas coisas, vou só mencionar. Lucas capítulo 9, verso de número 23, o Senhor Jesus nos ensina a renunciar. Ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar é você dizer não para muitas coisas que são boas, que são gostosas. Renunciar é você você dizer não a muitas coisas que concorrem com Deus. Uma delas é o dinheiro. Concorrem com Deus. Tem que ter cuidado, não vou desenvolver aqui. O segundo é sexo. Terceira, poder. São são coisas que concorrem com Deus, que são perigosas para o homem, para o afastar de Deus. Aprender a renunciar é fundamental. Por quê? Porque temos inimigos, são são os inimigos do homem, da da sua vida constante E aí, essa ferramenta que Deus nos dá, o fato de nós conhecermos a verdade e o fato de de em nós habitar o Espírito Santo, são ferramentas que Deus nos dá para que possamos vencer, porque o Espírito Santo está dentro da gente, mas ele não está lá deitado numa rede... Algumas pessoas pensam assim, o Espírito Santo não está deitado numa rede, mas ele está produzindo dentro de você, primeiro, os dons espirituais, o fruto do Espírito... Está dentro de você produzindo isso Ele está trabalhando constantemente Te dando poder para resistir Fazendo você ser longânimo Fazendo você ser bondoso fazendo Colocando dentro de você o amor de Deus Que excede é a todo entendimento Então o Espírito Santo de Deus é ativo Deus não está morto Deus está ativo Por quê? Porque você precisa combater Três inimigos Um, natureza Voltamos lá em Paulo Paulo falando sobre a carne milita contra o Espírito. É a nossa natureza, a natureza adâmica, é a carne. Porque a carne cogita das coisas terrenas, das coisas deste mundo. O homem natural, ele não cogita das coisas espirituais, ele cogita das coisas terrenas. Então, eu preciso combater ter a minha natureza, essa satisfação da minha carne. Eu quero satisfazer os meus apetites. Os meus apetites têm que ser satisfeitos, porque a carne deseja, a carne anseia, a carne quer. A segunda coisa, o segundo inimigo que o Espírito Santo vai nos capacitando é para vencer as coisas do mundo que é a vaidade, o poder, eu quero estar em destaque, são as coisas deste mundo, eu quero quero ter, ter, e essas coisas estão entrando na igreja, crente abençoada é o que tem, dizem alguns, mentira, Como eu conheço a verdade, isso não me afeta, porque eu conheço a verdade. Você conhece a verdade. Não é ter, é ser. Ser tu uma bênção, Deus disse para Abraão. Eu não tenho que ter, eu tenho que ser. Terceiro lugar, terceiro inimigo é o diabo, não é? Com seu poder de de persuasão. Satanás, ele tenta nos enganar de todas as formas, assim como enganou Eva lá no jardim do Éden, não é bem assim, ele distorce a palavra de Deus, ele tentou pegar o próprio Jesus, Mateus capítulo 4, lá no jardim, lá no no deserto. Então, Satanás, ele, ele tenta nos persuadir, nos destruir mas o Espírito Santo que habita em nós vai nos dando ferramentas para que possamos vencer, vencer essas batalhas através da nossa renúncia, através do repúdio que nós devemos fazer contra o diabo, contra o pecado, através da resistência e da vigilância. Somos fracos, somos fracos, sim, mas o Senhor nos capacita, para que sejamos fortalecidos é o que o apóstolo Paulo fala em Efésios Efésios 6:10 Paulo diz assim, ó: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos Toda a armadura, a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, sede fortalecidos na força do poder de Deus. A palavra de Deus vai mais além: a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, vos digo novamente, alegrai-vos no Senhor, o que é isso, pastor? É você não olhar para as circunstâncias, o que vai fazer você se alegrar no Senhor é a leitura da palavra de Deus, está tudo errado, caos por toda a sua volta, assim como Aconteceu nos dias de Noé, quando a arca posou no Monte Ararate, e Noé abre a arca. Deus falou, saia da arca você, sua mulher, seus filhos, as mulheres dos seus filhos e todos os animais. A Bíblia diz que quando Noé abre a porta da arca, ele só vê caos. Aquele pastor pregou sobre o corvo. Por que que o corvo não voltou? Porque tinha carne Podre, estragada após dilúvio. A carne estragada toda a sua volta. Causa a sua volta. Mas, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Porque os meus olhos estão no Senhor. O mundo passa com toda a sua concupiscência. Isso vai passar. Mas, se você ficar olhando para o mundo, você vai perecer juntamente com os que estão perecendo. Olhe para Jesus. Está difícil? Pastor, eu tenho que pagar a conta? Tenho, também tenho. Pastor, mas eu não tenho dinheiro? É, verdade, alguns não têm. Mas Deus vai te dar força. Pastor, alguém da minha família está no hospital? Alegrai-vos no Senhor, fortalecei na força do poder de Deus. É Ele que te dá força, é Ele que tem uma palavra para você. Só Ele tem, mais ninguém. Só ele vai te encorajar, vai te animar. Só ele vai te fortalecer. Assim, fortalecer a todos. Pois todos nós somos fracos. Somos fracos. Mas o Senhor é forte. E Paulo se alegrou quando Deus falou isso para ele. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo falou assim, todavia eu me alegrarei por ser fraco. Ó, oh, irmão, porque o poder não vem de mim, vem de Deus. Eu quero orar com você. Fique em pé, só no seu lugar mesmo. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Você está enfrentando uma luta, uma batalha, uma guerra, um conflito. Lembre-se que você nasceu de novo. Lembra, lembra-se do evangelho lembre se da palavra, da palavra que transformou sua vida. Te fez um novo homem, uma nova mulher. Você é uma nova criatura, você não é qualquer um. Você foi comprado, você foi comprado e não foi comprado com dinheiro desse mundo, nem com dólar, nem com real, nem com euro, libra, esterlina, nada disso. Você foi comprado pelo, com sangue de Jesus. você tem valor coloca a mão no teu coração Espírito de Deus Fortaleça o teu filho, fortaleça a tua filha... Fortaleça o teu servo, fortaleça a tua serva... Nesta manhã, em nome de Jesus... Traga o teu fortalecimento, o teu poder... Traga a renovação... Aquele que está abatido, desanimado, triste... Sentindo-se derrotado... Meu irmão, não olhe para as circunstâncias... Clame ao teu Senhor... Clame ao teu Deus... Ele está vivo, Ele te sustenta, Ele te segura pela tua mão direita, Ele te faz atravessar esse deserto, Ele atravessa com você. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Aleluia, porque o Senhor está contigo. Ele é o teu Deus. Receba esta palavra no seu coração, é a palavra de Deus.